1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Notre invité de la semaine est Thomas désonnier brousseau Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse José Marcotte va nous faire une suggestion de lecture dans environ 15 minutes. Également, je me suis entretenue avec Louis-Carles Picard-Sioui pour la 10 édition du Salon du lait des Premières Nations qui se déroule du 18 au 21 Novembre, Donc, ça commence très, 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 très bientôt. Donc, on en parle avec lui en fin d'émission. Mais pour commencer, on garde nos bonnes habitudes. Bonjour, Caroline Ménard. Bonjour, Julie. Donc cette semaine, tu nous parles d'un livre, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'attendais, ce livre-là, quand même.
2: Oui, ben moi, honnêtement, je ne connaissais pas l'auteur et euh, c'est un livre dont le titre m'a attiré parce qu'il y a le mot bibliothécaire dedans et je suis bibliothécaire dans ma ah, vie. Alors, ouais. euh, ça m'a tout de suite attiré. C'est le dernier roman de Charles Sagalan qui s'intitule Journal d'un bibliothécaire de survie, publié donc cet automne aux éditions La Peuplade. Et déjà, bon, bibliothécaire de survie, qu'est-ce que c'est ça? On est intrigué par ce, cette profession dont on ignore un peu le, le contenu. Hein. Et dans ces vlogs, dans le fond, Charles Sagalane, il va raconter un projet qu'il a initié, réalisé et qu'il continue de mener à l'heure actuelle, qui est celui des bibliothèques de survie.
1: Je ne sais pas, toi Julie, est-ce que tu étais au courant de c'est quoi une bibliothèque de survie? Ben oui, quand même, j'ai un peu suivi son projet... Euh... — Mais je suis pas aussi bonne que toi, probablement, pour résumer ce que c'est. — Oh ben,
2: <rire> disons, euh, moi, j'avoue que je, je, je dois étaler mon ignorance, mais j'étais pas au courant de ce beau projet-là, et j'avoue qu'en lisant le livre, je suis un peu tombée en, en amour avec le concept. Donc, les bibliothèques de survie, en fait, c'est des petites cabanes en bois que l'auteur construit en nature, où il va laisser des livres à consulter pour les voyageurs, les passants, qui euh, prennent le chemin, finalement, là, de, de, de cette nature. Et les livres sont en consultation jusqu'à ce que le, le bibliothécaire de survie change les titres. Alors, c'est pas la même chose que les croque-livres, hein? ces espèces de boîtes de livres qu'on voit un peu partout dans, dans la ville euh, où les gens sont invités à laisser un livre et à en prendre un pour euh, leur bibliothèque personnelle ou pour le lire tout simplement. Là, on est vraiment dans un concept de bibliothèque. Alors, c'est vraiment une consultation sur place dans ce cas-là. On invite les gens à lire les livres qui sont conservés dans ces cabanes de bois-là quand ils passent finalement sur le chemin là, où se trouve la bibliothèque de survie. Alors, dans ce livre-là, Charles Sagalan raconte sous la forme d'un journal cette aventure qu'il a débutée en 2013 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'idée, en fait, de son côté, elle est partie de... « Qu'est-ce qui arriverait si je laissais un livre dans un sac en plastique sur une île du lac Saint-Jean, où il habite? » Et il voulait voir justement qu'est-ce qui allait se passer, donc s'il si faisait ça. Et ça, c'est un projet aussi qui s'est euh, initié dans le cadre de la campagne « Sauver les livres » en 2013, qui à valoriser la littérature aussi. Et le premier livre qu'il a laissé justement dans, euh, une, dans sa bibliothèque de survie, c'est « Un thé dans la toundra » de Joséphine Bacon, alors très bon choix. Qui, euh, qui l'a laissé là sur une île du lac Saint-Jean, qui n'avait d'ailleurs pas de nom et qui l'a baptisé île aux Atocas, pardon. Et à partir de là, ben, le projet s'est précisé, a grossi, et euh, c'est parti aussi, comme l'auteur le dit sur son site web, du pari que ce sont les livres qui nous sauvent. Mmh. C'est très beau. Hein? Oui, c'est beau. C'est vraiment un beau projet. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Charles Sagalane a, dans le fond, développé tout un réseau de bibliothécaires de survie. Alors, il n'est pas seul. Il y a vraiment tout toutes sortes de, de personnes qui l'accompagnent dans ce projet-là, souvent des écrivains des écrivaines, qui vont agir à titre de bibliothécaires de survie attitrés pour une région en particulier. Donc, il va y avoir, par exemple, marie andré Guil, qui l'accompagne justement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a euh, Catherine Voyer-Léger pour euh, l'Ouest du Québec. Donc, il y a toutes sortes de personnes justement du milieu littéraire qui ont accepté d'embarquer dans l'aventure et de s'occuper finalement de répandre là, ces petites bibliothèques des bibliothèques de survie à travers la province et même à travers le Canada. Donc, il y en a à l'extérieur du Québec. Il y en a même quelques-unes aux États-Unis. Alors, c'est un projet qui euh, qui prend de l'ampleur. Et ce qui est vraiment le fun avec le livre, c'est qu'on a des cartes, dans le fond, euh, au début du livre, de la localisation des bibliothèques de survie. Alors, je trouvais ça très euh, sympathique comme attention. On voit un peu là où le projet en est rendu. Et d'ailleurs, euh, l'auteur mentionnait aussi en entrevue que lui, il veut pas s'arrêter au journal qu'il qui vient de publier. Il veut faire un deuxième tome aussi parce ah. que, ouais ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, disons. Et euh, il mentionnait aussi que le projet en soi est en train de grossir et qu'avant la pandémie, il y avait eu, entre autres, des demandes pour installer une biothèque de survie en France et aussi euh, en Guadeloupe, en fait. Mmh. Donc, ça, ça prend vraiment une expansion puis c'est euh, très, très, très sympathique, ce, ce projet-là, tu sais, de marier aussi la littérature avec l'environnement de la nature qui est très propice à la lecture, à la méditation, à la contemplation. Donc, c'est vraiment un, un projet euh, super intéressant. Moi, j'avoue que... J'ai eu un gros coup de cœur pour euh, ce projet-là. Ça donne envie de, de dire euh, à Charles Sagalane, euh, « S'il si te manque des gens, euh, moi, ça me ferait plaisir d'être bibliothécaire euh, de ah, survie. <rire> » Peut-être qu'il va entendre <rire>
1: cette chronique.
2: Je lance ça comme ça. Pour la région de Québec, je lance ça comme ça. Et euh, ce qui est bien aussi dans son livre, c'est quelqu'un pour qui la poésie est très importante, une très grande influence dans sa vie. Donc, il est très intéressé par toutes les formes poétiques, notamment le haïku, donc cette forme de poème japonais très court qui font normalement trois vers. Alors, le, le récit, en fait, dans son journal, se ponctue de petits haïkus à travers les pages. Alors, c'est vraiment très beau, ça donne une très belle place à la poésie et ça donne, disons, un objet un peu différent d'un roman ou d'un journal classique, finalement. On a vraiment une insertion de la poésie qui met le texte en valeur, je dirais. Donc, il explique vraiment tout le processus, les idées, les discussions qu'il a eues avec d'autres écrivains dans le cadre de cette aventure-là, et aussi la réception de la part des lecteurs-lectrices. Donc, mmh. ça, c'est très intéressant parce que à chaque livre qu'il laisse dans les bibliothèques de survie, il les laisse, dans le fond, dans des pochettes imperméables... Et là chaque pochette va contenir un livre, des feuilles de bloc-notes et un crayon de plomb. Alors le but c'est pour inciter en fait les visiteurs à laisser une trace de leur passage. Alors c'est pas un comment je dirais pas un exercice à direction unique, finalement mmh, on mmh. veut recevoir un certain euh, ils ont une certaine rétroaction des lecteurs, si on peut dire. Ah, c'est une bonne idée. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Et puis, justement, dans le journal, ben il met des fois quelques photos des messages qu'il a reçus de lecteurs, lectrices, de tous âges d'ailleurs. Euh, des fois, je pense qu'on a un ou deux messages qui proviennent d'enfants, justement. Euh, il va expliquer aussi parfois les embûches qu'il a pu avoir. Mm -hmm. euh, tantôt, je parlais, bon, des croque-livres. Ben, il y a des gens que, des fois, ils n'ont pas compris que c'était une bibliothèque, alors ils partaient avec les livres, finalement. Donc, ça peut arriver. Donc, pour, disons, euh, euh, combler euh, le, le, le problème, il a finalement mis un, un écriteau pour consultation sur place seulement. Alors, ça règle un peu son problème. Euh, il y a eu un cas assez, euh, assez particulier, d'ailleurs, qu'il a euh, raconté à quelques reprises en entrevue aussi, où il y a quelqu'un qui a utilisé la cabane de bois, la bibliothèque, pour se faire un feu. — alors ça, c'est un peu... C'est un peu Oui, et apparemment que c'est arrivé à deux reprises la même bibliothèque. Il a fallu qu'il la qu reconstruise. Euh, j'ai trouvé que c'était un beau, un bel exemple de persévérance parce que le bibliothécaire de survie ne lâche pas et j'ai trouvé ça très bien. Il continue à reconstruire la bibliothèque là, pour... Euh, pour finalement assurer sa, sa survivance. mais ouais effectivement moi aussi j'ai fait oh ouais ok ça c'est un peu plus déplorable disons là que quelqu'un utilise le bois et les livres pour euh, comme matériel pour se faire un feu ou tout simplement pour euh, le plaisir du vandalisme peut-être qui sait mais euh, bref c'est des, des petites embûches comme ça aussi qui viennent avec un projet euh, disons, qui n'est pas dans un cadre institutionnel, hein, qui mm -hmm. est vraiment une initiative euh, individuelle et de création aussi. Hein. Mais au-delà de tout ça, c'est quand même une très belle réussite comme projet. Puis on le voit justement dans toutes les personnes qui l'ont mobilisé, euh, les livres aussi qu'il sélectionne, il est très sensible à la littérature euh, francophone et euh, autochtone aussi. Donc ça, c'est vraiment une belle place. Il donne beaucoup euh, d'espace, justement, aux auteurs et autrices autochtones. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je me suis demandé un peu, euh, il n'en parle pas beaucoup, mais comment il sélectionne lui-même les livres. Là? Ça, mm -hmm. je, je serais bien intéressée d'en apprendre un peu plus euh, là-dessus. Ou comment, justement, les autres bibliothécaires de survie sélectionnent les livres. Hein, c'est quoi leur... Leur politique de développement de collection, comme on dit dans le milieu. Je ne sais pas s'ils en ont une, ça m'étonnerait, mais <rire> dans le milieu des bibliothèques, on appelle ça ainsi. Donc vraiment une belle lecture, puis ça nous amène à dans toutes sortes de, de zones aussi du territoire, hein, nécessairement. Comme lui, il, il part en, en voiture, puis là, ben il s'en va euh, construire une biothèque de survie. Des fois, justement, il va partir en, en canot ou en kayak, parce que dans son cas, il comme il habite... Ouais, euh, les îles. C'est ça, il habite dans le coin des îles du lac Saint-Jean, donc il va souvent prendre le canot ou un, un kayak, une embarcation finalement, puis il va partir là avec ça pour aller une bibliothèque de survie. Donc ça y fait découvrir vraiment le, le territoire aussi et nous, ça nous fait découvrir également le territoire. Donc il y a, il y a vraiment des beaux passages aussi sur la présence de la nature à travers, à travers le livre. Je peux peut-être vous en lire un petit extrait. Justement, comme on parle de nature, il y a un petit passage où il va parler de la mer. En fait, ça s'appelle la mer artiste. Alors, nécessairement, au Québec, notre paysage est meublé par le fleuve Saint-Laurent. Lui, en plus, le lac Saint-Jean où il habite. Donc, ça va comme suit. La mer est une artiste. Elle tranche, entaille et dispose, polie et rejette, recompose. D'une patience brute, elle ne s'écarte jamais de l'élan vital. Intuitive, elle apprivoise toutes les lumières. Cette formation de 500 millions d'années, pas un jour qu'elle ne la cisèle. Chaque détail est ouvragé sans relâche. Les compositions d'angle et de rondeur sont élaborées au gris du climat. Grandes et petites pierres violacées, roses et verts pastels, volutes d'algues en bouquet, tiges ou lamelles, traits d'un bois de grève et fragments de cages à homards. Ce sont les échos de la survie entre ses mains marines. Et que dire de son parfum quand vient le temps d'enivrer le public, la mer est un grand nez, digne des meilleures créatrices. Tête de notes salines, corps ample de bois mouillé et de varech finale de foin et de brune sur les rochers. Au plus délicat des contemplatifs, elle révèle ses veines sinueuses, l'estampe noircie d'un fossile ou l'effritement de ses parois aussi rigoureux qu'un micro-sillon. Serait-ce une partition cachée pour qui sera décodé les accords de la marée montante et de la corne de brume? Chaque ressac fait scintiller le basalte. Il éclabousse d'un éternel inouï. La mer nous absorbe, le livre et moi nous recrachent. Wow. C'est beau, hein? C'est beau. <rire> c'est très, très beau. beau. Et c'est intéressant aussi, il mentionne toujours dans son livre, en fait, à plusieurs reprises, le livre. Donc, il va dire, le livre exige ceci de moi, donc livre avec un L majuscule, comme oh! si comme si le livre, en fait, on comprend qu'il parle de son journal qu'il est en train d'écrire, mais comme si le livre avait sa propre entité, sa propre vie, était vraiment un élément organique. Fait que ça donne un style quand même vraiment intéressant d'écriture, justement. J'ai bien aimé cette petite référence.
1: Est-ce que c'est un auteur que tu as envie de découvrir davantage?
2: Oui, vraiment. Écoute, je ne le connaissais pas. Et puis, euh, ben évidemment, en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il était quand même rendu à son septième livre. Il en a publié déjà trois, quatre chez la Peuplade, où mmh. justement, il, il aborde ce projet de bibliothèque de survie. Alors j'ai fait, mon Dieu, il était temps que je le découvre. Hein? <rire> il y a des auteurs des fois comme ça, qu'on se dit bon ben c'est une très très belle découverte et euh, vraiment là je vais aller lire ses autres livres. Puis j'espère vraiment qu'il va faire un second tome. Je pense que ça serait très très intéressant à découvrir et euh, ça donne envie aussi d'en voir une, hein, une bibliothèque de survie, d'aller à la, à la découverte de ces ces euh, constructions particulières. Donc c'est euh, un très beau monde à explorer. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors c'est le livre Journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagalan, publié cet automne aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup, Caroline Bénard. Merci, Julie.
1: Bonjour, José Marcotte. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui est dans un... Un style dont on parle pas si souvent que ça, ou peut-être qu'on connaît pas tant que ça. Oui, j'aimerais vous parler cette
3: semaine d'une fiction biographique écrite par Alain Vircondelet aux éditions Écriture. C'est une fiction biographique qui est sortie en mars 2021. C'est sur Arthur Rimbaud. L'ouvrage s'appelle « Rimbaud, dernier voyage ». D'entrée de jeu, j'aimerais vous parler là, du genre, mm -hmm. euh, de la fiction euh, biographique, euh, du sous-genre. On pourrait peut-être dire que c'est un sous-genre euh, du roman. Donc, la fiction biographique va s'attarder à une portion de vie ou la vie entière euh, d'un personnage historique connu. Dans ce cas-ci, dans « Rimbaud, dernier voyage », ce n'est pas seulement de la fiction. Même si c'est, je dirais, à 80% de la fiction, il y a une grande part essayistique mmh. dans l'ouvrage. Donc là, le, on a le, le jeu narrateur qui intervient, qui rentre dans le, 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 le récit principal. Dans le, les catégories de genre, on peut avoir l'essai-fiction, le docufiction. Il y a eu, en 2020, l'autre Rimbaud qui euh, revendiquait euh, essai-fiction, je crois, ou docu-fiction. Euh, à ce moment-là, il y a l'écrivain qui euh, s'insère dans l'ouvrage pour présenter là, sa fiction. Euh, on peut penser également à « Les villes de les villes de papier mm » -hmm. euh, de, de Dominique Fortier, euh, qui a gagné un prix euh, l'essai. Euh, prix d'essai. Euh, c'est sûr que dans cet ouvrage-là, il y avait une, une grande part de fiction biographique à l'intérieur, mais c'est là, là que la, la frontière euh, essai-fiction-fiction peut être brouillé dans la plupart des, des nouveaux ouvrages qui sont consacrés à des grandes figures là, comme Émilie Dickinson de la part de Dominique Fortier ou de Frédéric Rimbaud, le frère euh, d'Arthur Rimbaud dans « L'autre Rimbaud » qui a été publié en 2020 où euh, l'écrivain prend une place prédominante. Mais l'écrivain dans « L'autre Rimbaud » va venir en italique. Mmh. Donc là, le parti-essai est clairement déterminé dans le récit, dans le corps même du texte. Alors que chez Alain Vircondelet, dans Rimbaud, Dernier voyage, ce sera plutôt brouillé dans le même paragraphe. Oh, OK! C'est particulier. Là. Le style est vraiment intéressant, mais j'y viendrai tout à l'heure. Euh, je voulais euh, vous, vous parler tout d'abord de, de Rimbaud et de la portion de vie qu'Alain Vircondelet a choisi de raconter dans son ouvrage, parce qu'Arthur Rimbaud, il y a beaucoup de matière. Arthur Rimbaud, c'est un poète français, c'est un poète maudit du 19e siècle français. Euh, on, connaît, euh, on connaît le mythe euh, du jeune garçon, le jeune prince Premier, super bon à l'école, il grave plein de prix à Charleville dans les Ardennes. Il est, il est dans une famille de quatre, quatre enfants avec une mère, une mère qui est souvent dépeinte comme une, une despote, rigoriste, qui se raccroche au catholicisme parce que son capitaine, le, le père Frédéric Rimbaud, quitte la famille assez tôt pour abandonner la femme et les enfants. Donc là, on se retrouve avec un, un, jeune, un jeune Arthur qui découvre la littérature au collège de Charleville avec un professeur qui s'appelle Isambard qui lui met toutes sortes d'ouvrages intéressants les mains là, pour son esprit curieux de jeune premier. Euh, par exemple, les ouvrages de Victor Hugo qui sont à l'index, euh, du Baudelaire. Là, Arthur tombe dans la poésie et devient lui-même poète. Euh, il y a une période fulgurante là, dans sa vie euh, de 16 ans à 18 ans ou peut-être jusqu'à 23 ans, euh, les historiens ne sont pas pas nécessairement d'accord, où il écrit euh, toute sa poésie euh, fulgurante, révoltée. Il va à Paris, il rencontre Verlaine, euh, il fait un scandale, euh, Verlaine est enfermée en prison, euh, une, une vie très mouvementée, très révoltée pour finalement laisser tomber toute la littérature à la début vingtaine de sa vie il décide de quitter de quitter tout et de partir à l'aventure à travers l'Europe et puis à un moment donné il décide également de partir de partir au Moyen-Orient pour devenir euh, marchand, euh, marchand de café, marchand d'armes. La majeure partie de sa vie euh, après la après la vingtaine, lui il est décédé à 37 ans. Euh, la majeure de, la majeure partie de de sa vie se passe euh, au Moyen-Orient là d'adulte euh, à euh, travailler comme négociant. Et euh, il tourne le dos à la littérature. Donc là, il, il écrit euh, énormément. Euh, une œuvre incroyable, une saison en enfer, les illuminations, sa poésie. Et puis, il tourne le dos à tout ça. Puis, à un moment donné, c'est seulement l'argent qui compte dans sa tête. On le voit dans sa correspondance. Et puis, là, c'est ça. Alain Vercondelet, lui, s'intéresse à la partie Le dernier voyage de Rimbaud. Le dernier voyage de Rimbaud étant lorsqu'il euh, tombe malade au Moyen-Orient. Il prend le bateau des Amazones. Il se retrouve à Marseille on lui ampute euh, la jambe et euh, c'est euh, c'est c'est la fin d'Arthur avec euh, un retour à Charleville très court de quelques semaines pour revoir euh, sa sœur Isabelle et sa mère puis il retourne avec Isabelle à l'hôpital de la Conception à Marseille avec beaucoup de problèmes de santé et euh, son son cancer du genou qui euh, qui grimpe et qui s'empire de jour en jour pour finalement l'emporter donc là, il décède d'un cancer du genou, une synovite tuberculeuse. Sa plus jeune sœur, Vitalie Rimbaud, était décédée également de, de ce mal-là lorsqu'elle était plus jeune, à l'âge de 17 ans. Donc Alain Vircondelet, lui, s'intéresse particulièrement au voyage d'Arthur en bateau à partir du Moyen-Orient. Puis, euh, son retour en France et la relation qu'il va euh, développer avec euh, Isabelle, qui l'accompagne dans la mort. Et également, euh, les derniers moments qu'il va passer avec sa mère aussi. Mmh. Donc là, on s'attarde spécifiquement à ces, euh, ces moments-là. Alain Vircondelet euh, a un style très, très intéressant. J'aimerais vous lire un, oui. un extrait de, de l'ouvrage. Donc, « Rimbaud, dernier voyage ». Là, on se trouve à l'hôpital de la Conception à Marseille. Isabelle est à ses côtés. Les médecins et les infirmiers hésitent désormais à entrer dans la chambre. Ils se savent exclus de la grande cérémonie de la fin. Agonie, tu es quand même douce à ceux qui se débattent en vain. Accorde-leur la grâce des larmes, le don des gestes qui caressent. Le temps qui se, dé qui se déroule n'est pas le nôtre. Il est inconnu. Est-ce la vie? Qui sait? Isabelle, ma sœur, mon aimée, elle croit que je dors. C'est sûrement ce qu'elle doit écrire à présent à notre mère. Entre guillemets, il se repose. Il a les yeux fermés. Il a l'air paisible. Fin des guillemets. Mais tu te trompes, Isabelle, mon héroïne, ma sainte. J'essaie de caler la douleur au fond de mes organes. Je fais un immense travail sur mon corps pour l'empêcher de se laisser faire par elle. J'ai fait tant d'efforts pour oublier tout ce que j'ai écrit, toutes ces phrases qui ne veulent rien dire si on ne les lit pas à la lueur des brasiers qui continuent de brûler au fond de soi. « Je pense à ce long poème que j'ai écrit en 1873, juste après que nous nous sommes séparés, Verlaine et moi. Personne n'était parvenu à le déchiffrer, moi seul en connaissais le sens. Cet oracle, ce que je dis. Il n'y aurait rien à retrancher, à gommer. Je revendique tout. J'ai dans la tête des routes dans les plaines souabes. J'ai fait, maintenant, le voyage de Terre sainte. Qui comprendra le parcours obscur et lumineux que j'ai entrepris, toujours seul, et maintenant, ma journée est faite ?»« Je quitte l'Europe. Tu te souviens, mon vieux Rimbaud, ce que j'avais écrit J'aurai de l'or. Je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. » Donc là, j'ai lu un extrait où il se trouve à l'hôpital et Arthur est, est près de, de la mort. Alain Vircondelet fait un portrait qui est beaucoup plus nuancé d'Isabelle que euh, l'histoire littéraire euh, nous, a, euh, nous a donné. Euh, C'est-à-dire que euh, Isabelle, après la mort d'Arthur, on sait qu'elle a censuré son œuvre, euh, elle a fait... Euh, elle a fait pas mal de tort à son œuvre en, en voulant le censurer et il y a beaucoup de détracteurs pour ça. Mais c'est quand même Isabelle qui a construit le mythe. Et Alain Vircondet revisite euh, dans Rimbaud, euh, Dernier voyage, une figure d'Isabelle qui est davantage euh, nuancée. C'est qu'elle est une femme aimante près de son frère. C'est pas comme une sorcière qui veut absolument euh, pousser le catholicisme dans la gorge de son frère.
4: Mmh.
3: Euh, c'est plus nuancé, plus doux. C'est comme si là on avait un personnage d'Isabelle beaucoup plus intéressant euh, et plus complexe également, parce que c'est elle qui en même qui a construit le, le mythe d'Arthur. Euh, ensuite, on ne sait pas s'il y a vraiment eu une reconversion euh, sur son lit de mort euh, à l'hôpital. Est-ce que Arthur a vraiment euh, choisi le catholicisme dans ses derniers instants ou est-ce Isabelle qui a inventé tout ça pour en faire un, un bon catholique mourant euh, On ne le sait pas. Euh, mais dans l'ouvrage, dans ce qui est intéressant dans le style d'Alain de, de, Vircondelet, c'est que même si ça embrouille, il, il change souvent de, de posture narrative. C'est-à-dire que là, on a une narration qui passe des fois du jeu d'Arthur à un tu, comme s'il parle de l'autre prophétique qui lui parle avec des, des phrases au-dessus. Euh, il y a le narrateur omniscient. Après mmh. ça, qui parle au « il », puis là, il s'attarde, il parle d'Isabelle à « elle ».« Elle faisait telle chose »,« elle faisait ci ». Puis il y a toujours un basculement, là, puis à un moment donné, on, parle, on bascule au « on » aussi, quand le narrateur s'approprie le mythe. Puis ensuite, à la toute fin du roman, une fois que Rimbaud est mort, là, à, vers la fin du roman, après 200 pages, on a « je suis ton narrateur, Rimbaud ». Et il lui prête des, des, des sentiments, des intentions à Arthur s'il vivait encore aujourd'hui. Comment il verrait le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Comment on veut récupérer euh, Arthur Rimbaud à toutes les sauces, etc. Donc, c'est intéressant. Même si parfois on s'embrouille dans la narration, le fait de basculer, c'est comme un narra une narration euh, omnisciente, euh, euh, schizophrénique. En même temps, Arthur... On, on le sait, c'est « je » est un autre. Donc là, c'est sûr qu'il y a du je, « du... <rire> <Du rire> jeu du « tu », du « il », du « on », du « du « je » narrateur. Donc là, ouais. ça peut devenir complexe, mais même dans le passage que je vous ai montré, euh, on n'a pas tous ces basculements-là, mais ça demeure relativement facile à suivre, même hum. pour un, un non-initié, euh, par contre. Mais ça demeure, une, je dirais quand même, une... Euh, une lecture qui est davantage euh, ardue et qui s'adresserait plus à des, euh, à des Rimbaldiens euh, purlènes, qui, qui ont vraiment, qui connaissent l'histoire euh, d'Arthur à fond pour bien apprécier l'ouvrage. Parce que sinon, il y a trop de, il y a trop d'éléments, euh, euh, c'est pas comme si on apprenait plein de faits sur sa vie avec une suite mmh. logique, etc., là. C'est plus, c'est plus complexe que ça parce que dans le récit, ce qui fait une force du récit d'Alain Vircondelet, c'est que c'est parsemé, c'est ponctuel de citations en italique qui sont intégrées à la narration. Ce sont des extraits de l'œuvre d'Arthur. Mmh. Puis il y a des extraits de lettres, des extraits de tout ce qui a pu euh, ponctuer l'œuvre euh, d'Arthur. Ça, ça ajoute beaucoup, vraiment. » C'est comme si l'écrivain Alain Vircondelet avait pris l'œuvre d'Arthur et avait décidé de broder autour de ça et mmh. de prendre des extraits de, de poèmes qui lui convenaient à certains moments où il racontait et de faire sens avec l'œuvre poétique de Rimbaud. Mais, ça demeure, moi, je dirais que ça demeure une lecture ardue. Euh, c'est pas la première fiction biographique d'Arthur Rimbaud qu'on, qu devrait lire, là, pour commencer, mm -hmm. là, pour rentrer dans, la, <rire> rentrer dans l'univers d'Arthur, C'est, c'est un, c'est un bon récit. Même si je suis pas, je suis pas vraiment adepte des fictions qui finissent par déraper du côté essayistique et qui prêtent des sentiments aux personnages historiques qu'ils revisitent. Ça, je trouve ça un peu forcé du point de vue de l'écrivain, parce que là, c'est plus l'écrivain qui est rendu là et qui se met en scène. Mmh. Euh, je, pr je préfère, personnellement, quand ça reste dans la fiction. Ça demeure, ça demeure de la, de la fiction qu'on lit. Euh, ça dépend si c'est Dominique Fortier qui le fait avec les villes de papier. J'adore ça. Euh, mais si c'est seulement de la fiction, euh, je, je sais pas, ça dépend comment c'est amené dans, dans le récit. Là. Des fois, ça peut sembler plus plaqué que d'autres choses, mm. des réflexions à travers une fiction. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est surtout apprendre, apprendre du personnage historique dont, dont on lit l'histoire, ben, j'ai déjà fait une chronique aussi de, de Soif, d'Amélie Nothomb où est-ce mm. que c'est est, est, Jésus-Christ, c'est super culotté aussi oui. de, <rire> de prêter des paroles à Jésus-Christ et faire une autofiction euh, biographique euh, en ayant un jeu qui est Jésus-Christ et qui parle de la posture, euh, sa posture par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est culotté aussi, mais je, je sens que... Je ne sais pas, dans la, dans la littérature contemporaine, là, j'ai vu « Soif » d'Amélie Nothomb. Là, je vois euh, « Rimbaud »,« Dernier voyage » d'Alain Vircondelet. Puis, je serais curieuse d'en voir d'autres tu sais, qui, qui prêtent des intentions. Tu sais, qui, tout le long, c'est une fiction biographique, puis qui prêtent mmh. des intentions aux au personnages historiques concernés. Je, je trouve ça intéressant de voir. Mais je dirais que chez Alain Vircondelet personnellement, euh, ça n'a ça pas été un, un coup de cœur. Seulement à cause de la fin. <rire> mm. À cause, justement, là, de, de tous de, les, les sentiments qu'il prêtait à Arthur. Le regard qu'il qu lui faisait porter sur le monde contemporain, auquel mm. je n'adhérais pas nécessairement. Mais ça va dépendre des rimbaldiens et des personnes qui vont ouais. lire euh, l'ouvrage, bien sûr. Mais je crois que la force d'Alain Vircondelet euh, dans « Rimbaud, dernier voyage » réside dans le style intéressant, le bousculement de narration, euh, le, le récit qui est, qui est parsemé de d'extraits de l'œuvre aussi. Ça jette un éclairage vraiment intéressant sur ce qu'il souhaite nous raconter. Puis aussi le portrait nuancé de sa sœur Isabelle mm. et de sa mère aussi, qui est présenté. Parce que dans les, les fictions biographiques consacrées à Isabelle Rimbaud, il y en a peu. Il y a eu Les jours fragiles de Besson, euh, qui euh, C'est un sous-forme de journal. C'est Isabelle qui tient son journal à côté d'Arthur, euh, qui est mourant. Mais euh, je dirais que c'est les deux, bio, deux fictions biographiques euh, qui prêtent à Isabelle euh, des intentions bienveillantes où
1: les écrivains jettent un, un regard nuancé sur euh, la posture d'Isabelle. Merci beaucoup, José Marcotte. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les références du livre, s'il te plaît? Oui, c'est Rimbaud dernier voyage aux éditions Écriture,
3: écrit par Alain Vircondelet. Merci José. Merci.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com, la librairie pantoute.
1: Avec quelle confidences, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Thomas désonnier brouceau Bonjour Thomas. Bonjour. Tu as publié quelques livres. On n'a pas une carrière encore très foisonnante, mais je pense que tu as beaucoup de choses à quand même à nous dire sur ce que tu as fait. Mais avant de plonger vraiment dans tes œuvres, j'aimerais ça que tu nous dises comment ça commence l'aventure de l'écriture pour toi. Qu'est-ce qui t'amène à écrire
5: depuis que je suis petit, j'ai toujours eu des projets de... J ai, j ai, j ai... Quand j'étais très jeune, j'écrivais une bande dessinée qui était un pastiche de Dragon Ball
4: euh...
5: <rire> <rire> je lire dans... que je faisais lire à mes frères, que je reliais dans des duotangs. Puis euh... ça a été une aventure de quelques tomes. Euh... Puis là, après ça, <rire> j'ai fait euh, toutes sortes de, 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 de projets comme ça au fil de ma vie. Euh... J'ai écrit des livres de règles pour des jeux de rôle. Puis euh, à un moment donné, euh, à l'université, j'ai suivi un cours de création littéraire dans lequel il fallait, le but du cours, c'était d'écrire une nouvelle. Puis là, euh, c'était ça m'a ça lancé dans l'écriture un peu plus sérieuse, disons. Mon professeur était très encourageant. Puis euh, cette nouvelle-là est devenue une sorte de premier roman qui a heureusement jamais été publié. Mais donc c'est ça qui m'a donné la piqûre, là.
1: Comment ça heureusement jamais été publié? Euh, avec ton regard de maintenant, tu te dis mmm, pas tant que ça ou euh... Oui.
5: Mais ben, je pense que même avec mon regard de l'époque, j'avais mes doutes parce que j'ai jamais été. J'ai jamais osé appeler ça un roman vraiment. <rire> je, je savais que c'était comme euh, des fragments. Il y avait quelque chose d'intéressant, je pense, là-dedans. Mais,
1: mais c'est intéressant des fragments. C'est pas, euh, pas moindre qu'un roman.
5: Euh, non, non, en effet, mais je. je c'était pas ça n'a pas été fait avec énormément de discipline c'était comme euh, c'était moi qui avais reçu des, des compliments sur mon écriture qui me disait... j'avais un peu euh, <rire> j'étais un peu persuadé d'être un génie que j'écrivais ah, deux phrases puis c'est beau puis il y a eu beaucoup de retravail là-dessus à un moment donné c'était j'étais jeune
1: <rire> est-ce que ça serait possible de reprendre ce texte-là, s'il y avait certains éléments qui étaient intéressants, justement, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un retravail maintenant,
5: mettons? Ça serait un gros retravail. J'ai l'impression que... Je sais pas la forme que ça prendrait. Mais c'est comme si c'était aussi, c'était une époque où j'avais pas vraiment d'idée de, de, de ce que j'aimais faire, de, ce que, de, 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 de la forme que j'aimais donner à, à ce que j'écris. Donc, je trouve que c'est très informe. Ça serait très difficile pour moi de retourner là-dedans.
1: Donc, ça commence une nouvelle qui devient une espèce de roman par fragments. Est-ce qu'il y a eu d'autres écritures de nouvelles par la suite?
5: Ben ben D'ailleurs, disons qu'il y a un fragment de ce livre-là que j'ai transformé en une nouvelle que j'aime assez. Puis là, après ça... Euh, après l'écriture de ce roman-là, je l'avais envoyé dans des maisons d'édition, puis j'ai eu des refus, puis ça m'a pris un certain temps avant de recommencer à écrire après ça. Mais j'ai écrit des nouvelles au fil des années, puis à un moment donné, il y a la possibilité... Je pense que je commençais, je me suis dit « je vais écrire un autre roman », puis encore là, il n'y avait pas vraiment de projet clair, j'écrivais euh, au fil d'idées que j'avais, puis finalement, ça ressemblait plutôt à des nouvelles... Euh, puis j'ai décidé de me concentrer à faire ça, à essayer de mettre en forme certains. des blocs d'idées, de, 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 disons. Mais en tout cas, puis à un moment donné, dans le, pendant que je travaillais là-dessus, toujours euh, on the side, parce que, ouais, parce que je ne suis pas un riche héritier, je ne sais pas. <rire> <rire> à un moment donné, mon ami Simon, euh, qui est. Mon Leclerc, oui. Mon Leclerc, qui est illustrateur, puis qui. Euh, voulait faire une bande dessinée. Puis là, euh, il m'a proposé d'écrire. Il savait que j'écrivais, il m'a proposé d'écrire un scénario. Puis euh, ouais, là, je me suis lancé dans, dans la bande dessinée. Je suis revenu à la bande dessinée, disons.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on on se rappelle des passages de Dragon Ball au départ. <rire> Donc, un retour à la bande dessinée, mais d'une façon quand même euh, différente. Il y a une émission ouais. spécialisée en bande dessinée à CKRL, qui est La vie en BD. Donc, on va aborder avec toi la bande dessinée, mais euh, ça reste que... C'est ça, il y a une émission qui est spécialisée là-dedans, donc on ne se substitue pas à cette émission-là, mais on va en parler quand même ensemble. Donc, jour d'attente, c'est la bande dessinée qui est parue en français chez La Pastèque, mais elle est publiée en anglais d'abord.
5: Pourquoi on a, on a commencé, on a fait un, un pitch pour cette bande dessinée-là. Moi, j'avais écrit un synopsis puis j'avais scénarisé une scène finale que Simon a dessinée. Puis là euh, on a préparé ça, puis on a envoyé à différentes maisons d'édition euh, francophones pour commencer. puis euh, Je pense que c'était un projet qui était assez ambitieux là, pour deux, deux, deux gars qui avaient jamais fait, qui avaient jamais publié de BD ou à peu près avant. 200, c'était comme des 250 pages, tout en couleur. Euh, on n'a pas eu, on a pas eu de contrat. Mais Simon, euh, Simon avait étudié aux États-Unis. Il y avait un certain réseau. Dans, euh, il connaissait beaucoup de gens qui avaient, qui étaient dans le milieu de l'illustration là-bas. Puis il a, il a publié sur son, euh, sur, à l'époque c'était Tumblr, sur son Tumblr, euh, un extra, qu'il avait dessiné. Puis ça a attiré l'attention de c'est ça, de first second books qui nous ont proposé. Puis là, c'était comme, comme un concours de circonstances, mais en même temps, je me disais, wow, publier à New York on, on est hâte. <rire>
1: <rire> ben oui, quand même. Donc là, c'était un texte qui était en français au départ. Il a fallu le traduire. Est-ce que c'est toi qui t'es occupé de traduire le texte en anglais?
5: Oui, ouais, ben le texte n'était pas euh, le scénario n'était pas écrit au complet. J'ai comme j'ai traduit ce que j'avais fait. Puis après ça, euh, j'ai commencé à travailler en anglais. Oui, c'est drôle. C'est un scénario, donc ce n'est pas comme un roman, où la quantité de texte est moins considérable. Je pense que probablement que j'écrivais en français, puis que c'était mixte.
1: Un peu les deux. Finalement, Tu l'as fait à la fois en anglais et en français par la suite pour la pastèque. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que dans une bande dessinée, c'est c'est pas nécessairement tout le temps comme ça, mais dans ce cas-là, il y a du texte, mais c'est surtout... Des illustrations, là. dans le sens ouais. qu'il y a des pages des fois où est-ce qu'il n'y a pas du tout de, de texte ou presque. Là. Tu sais, des fois, c'est vraiment les dessins qui sont mis de l'avant. C'est que c'est quand, quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire de Jour d'attente, s'il te
5: plaît Ça se passe pendant la, vers la fin de la deuxième guerre mondiale. Euh, il y a un jeune, euh, un jeune homme. Euh... Qui, euh, qui a déserté on ne sait pas trop dans quelles circonstances mais il, est, euh, il se cache euh, chez euh, son grand-père qui habite dans le bois ça se passe euh, dans un lieu indéfini mais c'est pas loin de Kouatikouk, mettons dans la région, euh, pas loin de la frontière il est là, le, le, le jeune est là euh, il ne fait pas grand-chose puis il est déprimé puis à un moment donné, euh, son grand-père essaie de l'impliquer dans des travaux de rénovation de la maison. Ça l'intéresse plus ou moins. Mais il apprend qu'il y a comme une histoire qui est attachée à cette maison-là. Il y a eu un incendie il y a plusieurs années. Puis euh, il aurait peut-être eu euh, de la contrebande là, dans le temps de la Prohibition. Donc il s'intéresse au mystère de la maison. Mmh. Puis euh, il plonge là-dedans. Comment est venue l'idée de choisir ce sujet-là? Ça se passe dans un endroit, c'est très inspiré de chez mon oncle qui habite à Saint-Herminé-Gilde, qui, dans sa forêt, il y a des voitures qui datent de, de, des années de la prohibition. Puis c'est comme si c'est une histoire qu'il m'a racontée. Euh, c'est quelque chose qui se passait apparemment dans cette région-là. Il y a des, des bootleggers au Québec qui faisaient de l'alcool la, de qui, qui vendaient aux États-Unis, qui traversaient les frontières par les bois. Mm. Entre la, la, pardon, la prohibition a duré plus longtemps aux États-Unis qu'ici. Ici, ça a été très bref. Puis euh, Al Capone aurait séjourné à Saint-Hermain-Égile, il paraît. Oh. <rire> c'est quoi, quoi? en je, je pense que c'est saint hermain euh, Mais je sais pas, euh, l'idée... Puis ça se passait en Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas trop pourquoi. C'était vraiment un prétexte, en fait, pour euh, isoler le gars, faire une espèce de huis clos dans le bois. L'idée a pris forme un, une... Lui, euh, c'est comme j'ai eu l'idée dans une espèce de flash. Là, je sais pas vraiment d'où c'est venu. C'était quand il m'avait dit, écris-moi un scénario, j'ai dit, euh, pff, je sais pas trop. <rire> ouais,
1: c'est ça, on part d'où, un scénario là, de
5: quoi, comment? là, à un moment donné, le travail s'est fait sans que sans que je sache trop comment. Puis je suis parti sur cette idée-là.
1: Là, toi, au départ, tu as fait un cours de création littéraire, tu as écrit des nouvelles, euh, du fragment et tout ça. Mais écrire, de
5: la bande dessinée, c'est quand même complètement différent. Oui. Euh, J'ai trouvé ça très difficile au début parce que tu, tu travailles pas avec le, ce que tu travailles, ce n'est pas, pas le matériau final. C'est pas, pas vraiment ce que... C'est très, très abstrait, en fait, parce que tu inventes des scènes, tu les Tu vois un peu dans ta tête, des actions, des lieux, mais c'est n'est pas comme avoir un texte où tu peux, que tu peux retravailler puis, quand, 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 quand j'ai eu un canevas assez clair de cette quoi l'histoire, qu'on s'est dit, OK, on prépare le pitch, puis le Simon est entré et a fait le dessin. Là, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai la... il m'a fait de la page. C'était cinq pages. Puis ça a été euh, tellement nourrissant. Là, tout d'un coup, je, le voyais, la... je voyais la BD, puis ça a débloqué. Puis le scénario, le, le pitch a changé complètement. Euh... Enfin, pas complètement, mais j'ai trouvé la fin à ce moment-là. Je suis genre, ah, OK. Mm. J'ai envie de dire le punch, <rire> je ne le dirai pas.
4: Non,
1: on ne dira pas le punch, on va laisser les gens le découvrir. C'est une super BD, vraiment à lire en papier, c'est possible, parce qu'elle existe en version numérique, mais c'est quasiment criminel de la lire en version numérique. Elle est vraiment très belle, donc il faut la, faut la toucher pour vrai. Donc non, on ne racontera pas le punch. Donc, de ce que je comprends, tu as écrit un canevas un peu en partant d'une idée que tu avais, quelque chose que tu avais raconté, qui faisait partie un peu de ton histoire familiale, si on veut. Et le dessin ouais. a nourri ouais, 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 ton oui, inspiration. Oui, oui. Donc, après ça, tu as réécrit le texte d'une façon un peu différente. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'échanges comme ça, de, de, de textes qui s'ajustent par rapport à, à l'illustration?
5: Pas beaucoup, non. Parce que. Ben, je pense qu'on est, ben est On est deux personnes qui sont assez, euh, assez réservées dans leur euh, particulièrement dans leur travail. Je sais Peut-être pour Simon encore plus que pour moi, c'est très très sensible. Là, montrer quelque chose qui n'est pas fini, c'est
4: difficile.
5: Euh, mmh. Lui, c'est quelqu'un qui aime ça travailler de son côté, donc j'ai j'ai trouvé ça par moments assez euh, mmh. C'est tough, parce que ça m'avait tellement nourri d'avoir un, <rire> un, un, premier, un premier aperçu de ce que ça allait être. Mais ça a été bien, bien formateur aussi de, de, de me dire que il okay, ben, faut que je le fasse du début à la fin, puis il faut que je fasse confiance que ça, va, que ça va marcher, que ça va être beau. Puis j'avais très confiance à ce monde
1: par la suite, euh, cette année, en 2021, un roman, euh, Le fond des choses, qui est paru aux Herbes rouges, qui est euh, dans la liste des rendez-vous du premier roman. Félicitations, d'ailleurs. Euh, c'est partie des huit romans qui sont lus par euh, plusieurs clubs euh, de lecteurs au Québec. Le fond des choses, si j'ai bien compris, c'est un roman qui s'écrit sur une très longue
5: période. Ben, c'est c'était une des nouvelles. J'ai dit que j'ai écrit des nouvelles, puis à un moment donné, j'essayais d'envoyer. J'ai préparé un recueil, puis c'est une des nouvelles de ce recueil-là. Donc, ça a, commencé, euh, ça a commencé en 2016, je pense, quelque chose comme ça. Et, euh, ça a été cette nouvelle-là, mais on dirait qu'en même temps, c'est comme quand j'ai écrit ça, c'était aussi euh, l'aboutissement, ou c'était le, le, le germe de, de plusieurs réflexions qui, qui sous-tendaient tout ça. Puis à un moment donné, on dirait que. Le propos que j'essayais d'avoir à travers un recueil de nouvelles, c'est comme euh, condensé dans cette histoire-là ou trou trouver une meilleure expression-là. Euh, puis euh, la nouvelle, euh, à un moment donné, on... je, je pensais écrire quelque chose qui tiendrait en une vingtaine de pages. Puis euh, finalement, <rire> 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 finalement, euh, juste cette nouvelle-là, je pense, ça en faisait cent... plus d'une centaine. Puis je me suis dit, ben rendu là, je vais écrire un roman avec ça. Mmh. Il y avait encore du... du...
1: Moi, s'il y avait encore des choses à dire, tu voyais encore le potentiel. Puis ça aurait pu s'arrêter à 100-120 pages aussi, euh, ça aurait été une novella, puis c'est tout à fait euh, acceptable comme format, mais là, c'est ça, tu voyais encore le potentiel pour développer ton histoire davantage.
5: Ouais, c'est ça. Ben en, en fait particulièrement c'est vraiment là je fais l'impression y, y, <rire> y, a, y a vraiment deux grandes deux grandes sections là. donc ça, ça aurait pu s'arrêter à la moitié ça aurait été très différent puis ça aurait été je sais pas si j'aurais euh, si j'aurais osé publier ça parce que ouais. la première partie de c'est en, une enquête c'est très très inspiré de, de l'affaire euh, Claude Jutras je, je, je peux résumer rapidement ouais. il, y il y a une biographie qui est parue euh, dans laquelle on, on disait qu'il y, qu y avait eu des relations euh, pédophiles euh, avec des jeunes ados chose qui était relativement connue mais aussi avec des enfants de 6 ans puis euh, la biographie en disait pas plus que ça, mais trois jours plus tard, il y a un article, peut-être deux, peut-être même que c'était deux jours plus tard. En tout cas, il y a un article de la presse qui paraît où un journaliste a retrouvé, le, a retrouvé une des victimes. Puis euh, il y a le témoignage de cette victime-là, anonyme. Il y a ce qui se passe, puis le jour même, les gens demandent qu'on. Qu'on qu ben, qu cancelle Claude Jutra, qu'on enlève toutes ces toutes références à son nom, qu'on renomme le prix, qu'on enlève les statuts qu'il a fait, pas qu'il a fait, qui ont été faits de lui, les noms de rue, tout ça. Bref, ça s'est fait très rapidement, puis je pense qu'il y avait des gens qui doutaient de qu'on ne savaient pas d'aller faire des déclarations anonymes comme ça puis qu'on met tout en question pour ça euh, mais là, la il y a une autre victime dans le témoignage est, a été mis de l'avant puis en une semaine c'était réglé il était, on allait changer le nom des rues puis euh, on se penchait sur qu'est-ce qu'on allait faire des prix. préjugés il y avait quelque chose là-dedans qui ça a frappé mon, imagina mon imagination, <rire> la vitesse à laquelle ça s'est fait. C'est comme si c'était un récit qui est très introspectif. Puis là, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de moi dans cette première réflexion, mais la trame des événements c'est quasiment calqué sur comment ça s'est passé avec l'apparition de la biographie. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je me disais, oh, ça n'a pas d'allure publier ça, c'est pas, pas mon histoire. Puis. Euh, J'étais comme si c'était une nouvelle dans un recueil peut-être. Si je voulais en faire un roman, il fallait que je commence à, à me demander pourquoi j'avais fait ça. c'était ça C'est ça la piste que j'ai retenue.
1: J'aime ça lire euh, les, les, les romans, mais j'aime aussi lire la fin quand il est question de notes ou de remerciements. Et dans les notes, il y a une référence aux traductions dont tu parles à l'intérieur du livre... Comment t'as inséré ça à l'intérieur? Peux-tu nous, nous expliquer un peu, juste pour que tout le monde comprenne de, de quoi je parle?
5: Ouais. À un moment donné, les, le, 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 le narrateur se met à faire de la traduction. et traduit des, une série de manuels de mathématiques destinés aux enfants du primaire. Euh, C'est quelque chose... Ben, c'est Moi, c'est que j'ai eu je fais de la traduction pour gagner ma vie puis là, j'ai eu affaire à, à traduire des livres de mathématiques puis à un moment donné, je traduisais ça puis on dirait que je voyais une certaine philosophie dans, 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 dans les textes d'introduction des chapitres euh, j'ai plus le, la phrase exacte, je sais plus c'est quoi là, mais qui dit comme que l'égalité découle de l'équilibre l'inégalité du déséquilibre Alors, quelque chose d'un peu tautologique ne clairement pas écrit de cette façon là mais moi traduisant ces phrases là je trouvais que c'était des petits bijoux <rire> Puis, euh... mais je, je peux pas dire que je me suis mis à réfléchir là dessus pour moi c'est un peu des blagues ces assertion là dans le livre <rire> c'est quelque, quelque chose de tellement vague que ça peut être interprété d'un million de façons différentes puis que ça devrait peut-être pas être interprété. Mais je pense qu'il y a quelque chose à propos... Il y a, il y a quelque chose dans ce livre-là qui relève de ça. C'est un livre qui est très, très anxieux, c'est des réflexions qui creusent sur des sujets qui n'ont pas besoin d'être creusés, des sujets où tu ferais juste sans parler à quelqu'un, puis il te dirait « Qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de bon sens. <rire> » Tu passes à autre chose, mais on dirait que c'est un personnage qui a des obsessions, puis qui, qui essaie d'aller au fond de ce que ça veut dire, euh, qui pense ça, ou qui est, qui, est, qui est regardé dans telle direction à ce moment-là. Puis qui... Ça. Ces petites phrases de mathématiques-là, c'est comme « Ah, qu qu'est-ce qu que ça veut dire mm. <rire> je
4: sais pas. Ouais.
1: De ce que je comprends, c'est comme si ta carrière d'auteur et de traducteur s'était connectée. C'est comme si deux, les deux volets, tes deux chapeaux s'étaient connectés à ce moment-là puis tu as vu un lien
5: entre les deux
4: finalement.
5: Oui, parce que je pense que en plus... Ma carrière, je peux pas... C'est ça, monsieur. Vraiment... J'ai toujours eu une espèce de... OK, par où commencer avec cette réponse? <rire> en effet, j'ai l'impression que ça s'est rejoint à ce moment-là. parce que C'est un, une affaire de, de, de légitimité, je pense. J'ai bien de la misère à me présenter comme un auteur de moins en moins parce que là, j'ai deux livres sous ma ceinture. C'est pas si pire, mais de dire que c'est ça que je fais dans la vie. Euh, c'est comme si c'est pas un métier. Ou, ou en tout cas, c'est pas, pas pour beaucoup. Pas, pas un métier pour beaucoup de gens. On gagne pas sa vie en écrivant des livres. Euh, moi, je gagne ma vie en faisant de la traduction. Puis j'ai pas euh, c'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire vraiment par passion. C'est plus euh, euh, c'est mes parents qui m'ont dit faites n'importe quoi dans la vie, mais allez pas en or. <rire> Parce que. Okay. Euh, ils, ont, ils ont connu un peu la misère, là. pas la grosse misère, mais ils, ont, ils en ont arraché longtemps. Ma mère était artiste peintre, puis mon père n'a pas été artiste, mais il, il, a, je sais, il a eu de la misère sur du travail longtemps. C'est bien important pour eux qu'on qu garde nos vies. Euh, fait que Je suis tombé en traduction euh, parce qu'il euh, fallait, fallait faire quelque chose. Puis, j'en tirais pas particulièrement de, de satisfaction euh, à un moment donné j'ai pensé euh, lâcher ça complètement je me, je me disais la vie serait plus belle si j'assumais le fait d'être un auteur puis que je travaillais dans un café puis que je traînais avec d'autres artistes euh, miséreux <rire> je me suis un peu réconcilié avec la traduction à un moment donné aussi j'ai réalisé que ça me faisait écrire beaucoup que ça développait ma plume il y a comme, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, euh, dans ce livre-là, qui est peut-être euh, une réconciliation avec soi-même, un effort d'acceptation de soi. Je ne veux pas qu'on
1: donne trop euh, de punch, qu'on est trop loin là-dedans, mais il y a vraiment une première, première, première partie très, très, très courte dans le roman. Ouais. C'est un autre point de vue qui est utilisé pour quelques pages au début. Est-ce que c'est une idée que tu as eue, assez tôt dans le processus d'écriture ou c'est quelque chose que tu as eu plus tard? C'était comme un ajout? Comment ça s'est fait pour toi dans la construction?
5: Moi, bon, c'est venu très tard. Je pense ah. que c'est à peu près la dernière chose que j'ai... avant d'entrer de, dans le retravail. c'est le dernier euh, chapitre que j'ai écrit où, en fait, c est, c est, c est, ça suit un personnage le un roman qui est écrit au jeu puis c'est beaucoup à du, du narrateur qui est journaliste puis... Euh, qui est angoissé. Puis là, la première partie, c'est ça suit son ami Odile, qui est interprète euh, judiciaire et qui s'en va à Gatineau pour un procès. Puis ça prenait... C'est comme si on... Odile est un personnage qui est assez important dans le livre. Euh, Quelqu'un qui habite beaucoup c'est qui, 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 qui a eu une importance dans sa vie puis qui a de ses pensées puis qui est là, mais qui n'est pas vraiment là. Puis là, ça prenait, ça prenait quelque chose pour nous présenter le personnage. On se dise pas. <rire> C'était comme. Ça, on dirait que ça partait d'une nécessité très, 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 très concrète. que J'avais tellement de personnages au début, puis je voulais qu'on sache que ce personnage-là était important, qu'on le retienne. Mm. Je vais y écrire un chapitre au complet, <rire> puis <rire> euh, les gens vont se souvenir d'Adil.
1: Mais moi, sérieusement, ce chapitre-là m'a donné envie de lire plus de choses sur Adil. Justement, j'aurais aimé ça, peut-être avoir quelque chose de plus substantiel par rapport à ça. Peut-être un. Ça aurait pu faire l'objet d'un livre tout simplement.
5: Il y a quelque chose d'un de, 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 peu euh, frustrant en plus, c'est comme si elle est là et est dans une cause au palais de justice, puis la, le, le, elle est là dans le procès pendant euh, le témoignage, euh, pendant un témoignage, puis après ça, euh, elle ne connaît pas la fin du procès, elle n'a jamais le jugement, donc c'est jamais vraiment résolu dans le livre. Ouais, c'est ça, c'est comme si c'est pour... C'est parce que c'est une, une, une histoire qui, qui C'est un roman qui se construit puis qui se déconstruit à un moment donné. Puis on dirait que c'était important aussi pour moi de mettre ça au début pour dire, regardez, ça, c'est une histoire, là. Il y, a, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a un C'est ça, ça, ça c'est une histoire. Mais c'est pas ça. <rire> c'est pas ça que, que, que j'essaie. C'est pas ça que je fais. Là. Je suis pas de pour raconter juste une histoire.
1: <rire> non, non, c'est pas... ça. C'est ça. C'est déstabilisant ouais. pour le lecteur quand même quand ça fait comme genre, hé! Hey! Tu sais, parce qu'on ouais. on, on, s'attache à Odile. <rire> puis en même temps, bien, c'est intéressant la suite aussi. C'est ça. En tout cas, moi, j'étais comme partagé un peu. Puis je me disais, j'aimerais ça avoir Odile encore. Est-ce que tu pourrais la reprendre
5: puis faire un autre livre avec ça? Euh, ouais, c'est pas une idée que j'avais eue encore, mais. C'est sûr que c'est un personnage que j'aime. <rire> mais. ouais c'est ça. On dirait que j'ai tendance à. à... <rire> je à rester longtemps sur le même sujet. On dirait que. Puis j'ai l'impression que ce roman-là, c'est beaucoup aussi. On... Là, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est souvent comme OK, on se fait tirer le tapis en dessous des pieds, puis voici la nouvelle donne du. C'est plus à propos de. C'est plus à propos de ça. Puis euh, ça, ça, ça part d'une volonté de faire ça, mais ça part aussi de juste comment je suis, on dirait que moi, je, me, je, me, je me désintéresse rapidement d'un de, de, de sujet. Il euh, y, y a quelque chose à propos de dire, mais à propos de, à, propos de, à propos de cet univers-là des palais de justice aussi, qui est intéressant en soi. C'est sûr mm -hmm. que moi, j'ai moi-même commencé, à, à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à faire ça de l'interprétation, puis j'ai découvert le système de justice je, j'étais très étonné de découvrir ce que je découvrais parce que c'est pas des... Je suis tombé dans des procès, c est, c est, je travaillais beaucoup criminel puis c est, c est, là, tout d'un coup, j'étais dans des meurtres puis des agressions sexuelles puis toutes sortes d'affaires euh, dont on entend parler mais qui sont pas... en tout cas, qui étaient pas dans ma vie euh, <rire> qui n'avaient pas une présence quotidienne comme ça. C'est pas quelque chose avec laquelle on est confronté puis j'avais vraiment l'impression on dirait que le système de justice, c'est une affaire, c'est un groupe de gens qui euh, s'occupent de quelque chose que collectivement on refoule. Là. On dit on ne s'occupera pas de ça, mais quelqu'un va le faire.
4: Mm.
5: C'est euh, pour ça qu'il y a tellement de séries judiciaires et policières, j'imagine, parce que c'est quelque chose de fascinant là-dedans.
1: Mm. Comment tu t'es retrouvé à publier vos arbres rouges?
5: j'ai envoyé mon roman à, à quelques endroits les Herbes rouges je, je connaissais pas je suis pas un grand lecteur de poésie puis les Herbes rouges sont surtout connus pour ça à un moment donné j'ai lu euh, le répertoire des villes disparues, qui est de Laurence euh, Olivier puis euh, j'ai beaucoup aimé ça puis j'étais très surpris de voir qu'il okay, publie des romans aussi puis j'ai envoyé ça là bas j'ai réalisé que je connaissais euh, l'éditrice qui est maintenant directrice Roxane Desjardins, on elle avait déjà publié une de mes nouvelles, dans, elle avait dirigé un, un numéro de Movis. puis elle a lu mon texte, puis elle voulait le publier, puis ça a vraiment cliqué, euh, c'était vraiment, euh, ça a vraiment été un travail, euh, on ouais, comprenait, comprenait ce que je voulais faire, puis on, ça a été très très nourrissant, le livre a beaucoup évolué, une fois que j'ai commencé, donc on est rentré dans le processus éditorial. Puis...
1: Merci beaucoup, Thomas Désaunier-Brousseau, de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Ça fait plaisir, merci.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute la Librairie Indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins Lucal Picard. Si oui, bonjour Lucarle. Bonjour Julie. Les auditeurs, auditrices de notre émission sont habitués de t'entendre avec différents chapeaux. Là, cette fois-ci, tu viens nous parler de la dixième édition du salon de l'Écrit des Premières Nations parce que tu en es le directeur. Donc, cette année, c'est une formule hybride. L'année passée, la e édition, pas besoin de se le rappeler tant que ça, c'était une édition virtuelle. Là, hybride cette fois-ci. Vous investissez trois lieux. Peux-tu me parler un peu en gros de ce que c'est cette année la proposition du salon?
6: Ben La proposition du salon, c'est de revenir, se, se retrouver en personne euh, le plus possible parce que c'est le dixième anniversaire, comme tu l'as souligné, Et puis pour nous, c'était… Euh, c'est un peu impensable de, de, de célébrer un dixième anniversaire de façon virtuelle, surtout pour un événement qui a, qu a fait sa marque de commerce sur la, 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 les relations humaines mm. puis, puis l'échelle humaine. On, on s'est toujours targué, on s'est toujours vanté d'être un salon où les, les véritables rencontres étaient possibles. On a différents moyens virtuels aujourd'hui pour se rencontrer, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas notre marque de commerce et pour nous, c'est important cette relation-là entre les gens que ce soit entre, entre les auteurs, euh, entre eux, premièrement, mais entre les auteurs et les gens du public, euh, et aussi d'autres intervenants du milieu, comme les, les éditeurs, les libraires, les, les, les chercheurs, euh, les gens des, des médias. Donc, c'est important pour nous de revenir à une formule en présentiel le plus possible. Une fois cela dit, l'année dernière, avec notre édition virtuelle, on a quand même décuplé notre, euh, notre public, et on trouvait ça un peu plate de laisser tomber euh, tous ces gens-là de partout au pays et même au-delà. Mm
4: -hmm. Alors, on s'est
6: dit, on va quand même faire une formule hybride. L'hybride est intéressant au sens que ça nous permet euh, aussi d'espacer un peu plus notre programmation présentielle, ce qui était nécessaire, ce qui, ce qui est toujours nécessaire avec la pandémie. Hein, donc, on doit avoir des pauses hein, et tout ça. Donc, il y a, y a, y a parce que, bon, à cause des de, de, de passeports vaccinales pour, pour ouais. la plupart des activités, etc. Donc, tu sais, il fallait un peu espacer. Donc, la formule hybride nous permettait d'avoir autant de contenu, finalement, mais, mais peut-être pas tout à même place, tu sais. Donc, euh, est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? On, on verra, le temps nous le dira, mais une chose est sûre, c'est que pour nous, c'était la solution logique, tu sais. Qu'est-ce qui se passe au Morin Center? C'est la foire des éditeurs... C'est les séances de dédicace, d'ailleurs. L'horaire est, est déjà sur le site web. Euh, et c'est aussi, et pour moi en tout cas, surtout, l'exposition littéraire Le Leg, euh, qui est une expo euh, que, dont j'ai été le co-commissaire avec euh, en marie andré Guil une production originale de Coyatonque qu'on voulait vous présenter l'année passée. Bon, on n'a pas pu pour les raisons qu'on connaît. Alors, on est très fiers de revenir cette année avec cette proposition-là. Donc, c'est de courts textes euh, originaux écrits spécifiquement pour l'exposition par différents auteurs, dont Michel Jean, J.D. Kurtness, Isabelle Picard, euh, Christine Siwi, Wawa Naudouat, Virginia Pessimapé au bord de c'est ça. Et Louis-Carles oui, qui s'est <rire> ah, même ben, <rire> Tu n'oublies, hein? <rire> et, euh, et des artistes visuels, évidemment, qui ont créé des œuvres originales pour refléter ces textes-là. Et tout ça, évidemment, ça raconte un récit et ça explore les valeurs immémoriales des Premières Nations. Donc, les les vraies valeurs du pays euh, dans les yeux des auteurs euh, qu'on a sélectionnés, là. En exclusivité à Québec euh, pendant trois jours, donc ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de, de venir faire un tour au Marine Center du 19 au 21 là, entre 10 et, et 16 heures.
1: Et à la maison de la littérature, c'est des grandes entrevues, des tables rondes.
6: Exactement, on a repris un peu la formule de, 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 de 2019 où les disons les deux principaux lieux le, le jour s'est séparé justement le volet Marine pour Exposition euh, et, et, et visuel et, et foire et, euh, à la maison de la littérature pour table ronde et euh, rencontre. À la maison de la littérature, par contre, il faut préciser aux auditeurs, je pense que les gens sont habitués, mais maintenant, euh, c'est important, on doivent avoir la, 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 la passe vaccinale pour mm -hmm. la maison de la littérature et ça prend un billet. Donc, c'est gratuit, ces billets-là, mais quand même, il faut s'inscrire. Ça va avoir lieu, euh, ben encore là, du 19 au 21. On a une série de rencontres et de table ronde dont je suis très, très fier encore cette année. Il euh, faut dire qu'on commence à avoir... <rire> là, j'ai regardé la liste, puis tu sais, d'habitude, on se tenait à 18-20 là, on... Avec le virtuel, on monte, à... on... on commence à monter plus. Là. Il ne faudrait pas me tromper, je pense qu'on a 26, mais bon.
1: Euh... À la maison de c'est 11 activités quand même, hein.
6: 11 activités à la Maison de la Littérature, et là-dessus, on a plusieurs euh, rencontres. Euh, les rencontres, euh, évidemment, des grands de la littérature autochtone. On a euh, on, on commence euh, euh, ben, on a une rencontre avec Joséphine Bacon, rencontre avec Jean Siwi, euh, rencontre avec Darrell J. McLeod, qu'on est très heureux d'avoir cette année parce qu'il a gagné le. le, le le Gégé avec Mamaskatch, son nouveau livre, Pia Call, est en nomination pour des prix aussi. Donc, il parle très, très bien français, Daryl, ce qui est intéressant.
1: Oui, on l'avait entendu l'an dernier en... dans un balado, justement, où est-ce qu'il parlait en français.
6: Oui, tout à fait, l'année dernière, Pascal Rowe avait fait un, un balado pour nous sur la bisexualité, euh, la, la bisexualité, pardon, la bispiritualité, quand même toute une différence. Um, ben c'est ça, Darrell avait participé, puis euh, il, était, il était super intéressant, il avait parlé en français, puis il parle très très bien français. Pour revenir peut-être à la Maison de la littérature, aux tables rondes, une table ronde, euh, entre autres, sur euh, la création abénaki, je trouvais ça intéressant. On parle très peu des, des Abenaki en général, et des artistes Abenaki en particulier, donc on va avoir euh, une discussion euh, avec Christine Siwi, oui, wawa Nicole Obomsawin, qui est avec nous pour la première année une table ronde un peu euh, ben, qui s'appelle « Théâtralité autochtone » vraiment pour faire euh, une espèce d'état de, de la situation au niveau euh, du théâtre autochtone puis de l'évolution du théâtre autochtone au Québec. Euh, la nouveauté aussi, pas la nouveauté tant que l'avenir est une thématique cette année. Euh, et on a euh, une table ronde sur le livre « Wapke, mais avec l'angle « hauteur de demain » Donc, vraiment, pour en éviter euh, des nouveaux auteurs qui ont publié pour la première fois dans le collectif WAPK à venir nous parler de leur expérience et de leur engagement futur, ou pas, envers la, la littérature. Là. Euh, ça, ça va être intéressant aussi, animé par Michel Jean. ben Oui, il y a deux activités en anglais cette année. Euh, une table ronde euh, qui s'appelle « Literature, Healing and Reconciliation », avec euh, Janet Rogers. C'est vrai que je n'ai pas souligné encore. Janet Rogers, c'est un autre des, des gros noms. Je suis vraiment content d'avoir cette année avec nous parce que Janet est une poète et une spoken, spoken word artist vraiment extraordinaire et euh, elle est très, très peu connue au Québec. Alors, mm. euh, elle est d'origine... Ben, enfin, elle est Mohawk et Tuscarora. Elle demeure à Six Nations of the Grand River en Ontario. Mais elle a longtemps demeuré sa côte ouest et, et, et c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un avec une énergie débordante. Moi, j'ai vraiment hâte, en tout cas, que, que le public de Québec la rencontre. Et elle va, elle va être en entrevue, one-on-one, -on -one, mais elle va être aussi, euh, lors de cette table ronde-là, Literature, Healing and Reconciliation, avec Natasha canapé fontaine en anglais, et Daryl J. McLeod. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va être intéressant pour notre public. Et euh, une table ronde, c'est une nouvelle voie de la poésie avec André Levesque, Sioui, Shane Michael, Felix Perkins. Et finalement, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup puis que j'ai bien hâte de discuter, euh, la table ronde, euh, le leg et l'anticipation en littérature autochtone avec euh, J.D. Kurtness, Isabelle Picard et Michel Jean animé par Pascal Roux. Euh, ça, c'est le dimanche à 14h. Ça risque d'être fortement intéressant parce que, comme je disais, mon langue que je voulais avoir cette année, vu que c'est le dixième anniversaire, c'était hier, <rire> ou plutôt, où on est rendu, le chemin parcouru euh, avec un, une petite rétrospective sur, sur 40 ans en plus de littérature autochtone, mais surtout euh, demain. Hein? Donc, comment, comment on se voit en tant qu'auteur autochtone demain? C'est quoi les voies, les chemins emprunt, pourront être empruntés dans l'avenir et tout ça? Donc, c'est là-dessus un peu que, que trône difficile, difficilement sur un pied le dixième. C'est cet équilibre-là, tu vois, entre la rétrospective et, et le futur.
1: On, on s'est beaucoup attardé sur ce qui se passe de jour, mais de soir, il y a plusieurs activités et ça se passe à la salle multi.
6: Ça se passe à la salle multi cette année et euh, ce qui nous laissait évidemment plus de marge de manœuvre et de flexibilité en contexte de COVID. On a quatre spectacles extraordinaires et d'ailleurs, je le dis aux auditeurs, euh, si vous n'avez pas vos billets, de, de toute façon, pour toutes les activités, il faut vous procurer des billets, mais pour la salle multi, euh, ça s'envole très, très vite. Le jeu du soir, on a euh, le spectacle d'ouverture. Les oranges sont rouges. C'est vraiment un spectacle que j'ai hâte de voir. C'est, Écoutez, moi, c'est sûr que c'est une une commande, mais en même temps, une carte blanche à Yves Sioui-Durand qui nous a tissé des textes euh, de et, et, fait, et signe la mise en scène de quatre univers littéraires différents. Euh, celui, justement, de Jocelyn Sioui euh, avec mon oncle Jules, celui de, de Daryl J. McLeod avec euh, Mama Sketch, Maya cousineau Molen avec euh, Brévière de Matricule euh, 082, et euh, Shane Michael avec Fif et Sauvage. C'est un spectacle, oui, littéraire, mais qui aura des bouts joués, probablement des bouts de marionnettes, de danse, du chant, parce que plusieurs de ces artistes sont multidisciplinaires. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, je vous dirais, tous les spectacles sont intéressants. Moi, c'est lui qui m'intéresse le plus, parce que ça va vraiment être... Euh, plus que de simple lecture-là, tu sais, euh, je pense qu'il va y avoir. Ben, les autres aussi, d'ailleurs, mais en tout cas, celui-là, j'ai je, je, hâte de voir le travail que Yves a fait de tisser les textes et de monter tout ça, c'est quand même euh, le père du théâtre autochtone. Là, au Québec. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, ce, ce spectacle-là a une place particulière euh, de, dans ma programmation. Donc, le jeudi 18, euh, dès 20h, les portes ouvrent à 19h, les portes ouvrent une heure avant. Et c'est important de savoir, les gens doivent se procurer les billets euh, via le point de vente.com. S'il reste des billets, il y aura une billetterie en un argent comptant, mais vraiment seulement à 19h. Si j'arrive à 19h32, non, on ne vend plus de billets. Au niveau logistique, c'est trop compliqué. Oh oui, tout à fait. C'est mieux d'aller sur le web et, et de se procurer les billets sur le point de vente.com. Autre spectacle, une place particulière pour moi, c'est véritablement le show. De clôture. On parle de show d'ouverture. Parlons de show de clôture. Parce que mon show de clôture. salut euh, le dimanche en 5 à 7. OK? Donc, c'est, c'est pas, euh, oui, c'est le dimanche, mais en même temps, c'est pas euh, à 8 heures le soir, là. Celui-là, on le fait plus tôt. Et c'est le retour du bingo littéraire Donc Notre bingo dont on a fait une tournée. Vous savez, à chaque année, depuis 2015, les gens au salon, euh, quand on fait des petits formulaires de satisfaction, de commentaires, les gens nous disent On veut un bingo pour le dixième on s'est dit qu'on donnerait aux gens ce qu'ils voulaient c'est finir... une bonne idée <rire> on va finir notre événement avec un bingo littéraire et on a un line-up de la mort cette année je suis vraiment heureux de mon line-up on a Charles Bender sur scène avec nous Natasha Canapé-Fontaine Shane Michael et euh, Katia Bacon évidemment l'animation demeure la même c'est mon moi-même c'est mon bonbon j'ai un co-anime ça avec André leveque si oui et Marc Vallée à la musique l'improvisation musicale, ça, c'est notre des trois, là, on est le team de base d'animation, ça ne bouge pas, euh, mais les auteurs, bon, changent. Pour les gens qui seraient moins familiers parmi mm -hmm. les auteurs, ben, c'est vraiment, euh, c'est un spectacle, c'est un spectacle littéraire, mais où le boulier décide qui lira quoi, et là, on pige allègrement dans 40 plus années de littérature autochtone au Québec, et c'est ça le but, dans le fond, c'est de faire découvrir la littérature rétrospective, le, le corpus mais sans avoir à décider ce qu'on va lire ça donne des spectacles différents à chaque fois maintenant ce c'est pas un spectacle de lecture au sens que euh, un on joue bingo pour vrai vous pouvez gagner des livres ou d'autres euh, trucs d'autres cadeaux vous pouvez vous inscrire aussi à acheter entre guillemets une boule même si ça coûte rien de prendre une boule et courir la chance d'aller en avant lire vous-même un texte et euh, gagner un prix de participation J'anime ça un peu comme un, un quiz télévisé, là, vous comprenez. C'est pas très très sérieux. C'est pas très solennel là, comme, comme, comme spectacle. C'est plus un party. Alors, je trouvais ça intéressant de finir le salon avec ça. Je trouvais que c'est le bon ton.
1: Oui, sur une note forte qu'on termine, là.
6: Oui, puis avec l'énergie, je veux dire, ouais. pas, pas quelque chose de trop solennel. Là. On, on, on peut rire un peu nous aussi, pour on peut avoir du fun ensemble. Il y a deux autres
1: spectacles aussi hein, qui sont offerts les vendredis et les samedis, deux spectacles différents, évidemment.
6: Le vendredi, on a le droit à un spectacle original, encore une fois. On ouais, on c'est un spectacle euh, duo, un manifeste poétique d'André Levesque Sioui et la belle Joséphine Bacon. C'est un spectacle qui explore euh, le lien à la langue, beaucoup, le lien aux langues. C'est un spectacle principalement en français, mais aussi avec des extraits en moon et en Wandat. Donc, le lien au territoire, le lien, euh, le lien aux cultures ancestrales, lien à mémoire. Et, euh, bon, avec tout, quand même, la douceur qu'on connaît à ces femmes, euh, sont accompagnées euh, musicalement par euh, Marie-Lou Cotinet aussi. Donc, c'est trois femmes sur scène. Euh, c'est des femmes qui se connaissent depuis longtemps. Moi, je, je, je sais que ça va mélanger, probablement. Ils me donnent pas trop de détails. Hein? Euh, ils aiment ça faire leurs petites choses, mais euh, c'est inspiré évidemment, ils ont repris le titre du spectacle Coyaton qu'avait produit il y a quelques années pour pour la ville de Québec, donc euh, où les deux avaient participé. D'ailleurs, euh, donc l'idée ici c'est de, de lier poésie, racontage, chant. Donc euh, moi, je, de toute façon, tu fais juste dire, j'en ai fait une balcon et André Levesque, est, oui, putain.
1: ça se matche hein. ça va se comme c'est ça, c'est ça, c'est pas trop inquiétant. Puis le samedi, euh, c'est Natacha Canapé-Fontaine, cette fois-là.
6: Le samedi, « Je suis une maudite sauvagesse » avec Natacha Canapé-Fontaine. Euh, c'est un spectacle, euh, évidemment, où elle reprend le, 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 le classique euh, d'Anne Capèche, euh, euh, qui, qui est considéré hein, comme le, le, le premier livre euh, publié euh, par, par un auteur autochtone, euh, ou tout au moins par un autochtone au Québec. C'est une mise en scène de Charles Bender, euh, c'est une lecture, c'est une heure et quart en Inu moon seulement, que vous soyons clairs avec le public, là, et pour nous c'est important, c'est un statement, parce qu'on s'est dit, on reprend, encore là dans l'idée de la rétrospective, on reprend le premier euh, livre publié et on le lit, parce que elle. Capèche, le livre a été publié bilingue à l'époque, mais elle, elle, elle parlait pas français ou très peu. Mm -hmm. elle a pas écrit. Donc, elle l'a elle écrit en, en Inouaimoune. Donc, c'est important de le présenter comme ça en Inouaimoune. Il y aura un surtitrage en français, euh, pas un surtitrage d'opéra, c'est littéralement la page du livre français. Quand vous prenez le livre, il y a une page, d'un ouais. côté en français, l'autre côté en Inouaïmoun. Alors, il y aura la page du livre projetée en français, mais le spectacle, lui, se déroulera uniquement en Nino Il y a aussi des premières parties euh, pour le. Il y aura différentes lectures en première partie le oui. vendredi euh, pour On ouais aussi et, et le samedi. Alors, souvent, moi, je parle des shows puis j'oublie de parler qu'on aura des, des lecteurs invités. Il ne faudrait pas. Alors, si on parle toujours du samedi, euh, on aura des lectures de, de Félix Perkins, Nicolas Bomsawin, J.D. Gertness et notre résidente, notre première résidente euh, dans le cadre du programme de résidence autochtone euh, euh, à la Maison de la littérature en collaboration avec la Coyaton, euh, Mme Carole Labar sera avec nous, nous fera une lecture. On a très, très hâte de la faire découvrir au public. Et juste pour revenir, Rewindé, euh, pour Onway, euh, il y avait aussi le vendredi une première partie avec Michel Jean, Janet Rogers, Jean Sioui et Cindy Wilde. Par bon, ça, il n'y a plus beaucoup de billets de disponibles pour Onvoie. Um, mais il y en a pour tous les goûts. Puis uh, moi, j'incite vraiment les gens à, à n'attendre pas à la dernière minute parce que qu'ils euh, risquent de, de ne plus avoir de billets pour les spectacles. Quand on a, pas,
1: on a fait un, un grand tour de la programmation, mais on n'a pas parlé de tout, on n'a pas parlé d'accepter en bibliothèque, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver toute l'information sur le salon au complet.
6: En fait, euh, sur le site web de Koyatong, c'est toujours la meilleure place. Vous allez koyatong.com, vous n'êtes pas sûr comment l'écrire, écrivez littératureautochtone.com, vous serez automatiquement redirigé vers notre site. Et là, vous allez voir, bienvenue, euh, vous pesez sur édition 2021 et vous allez vous ramasser sur la page du salon. Faites attention, il y a deux petits pitons, Édition 2021 et Écho 2021. Écho 2021, c'est super intéressant aussi parce qu'on a fait toute une programmation en écho au salon cette année sur le web et sur le territoire, dont à Montréal, mais c'est d'autres choses. Si vous voulez savoir le salon du 18 au 21 novembre, si vous pesez sur Édition 2021, tout est là. Vous avez une grille aussi, donc euh, un tableau et les liens sont tous là. Alors c'est très très simple pour vous si vous voulez, vous dites ben moi, j'aimerais ça aller ren rencontrer euh, Jean-Sioui, euh, de l'entretien avec Jean-Sioui. Ben, c'est très simple, vous cliquez, ou avec Jocelyn Sioui. Je ne l'ai pas dit, Jocelyn est en entretien aussi. Donc, toute l'information est là. C'est facile, c'est simple. Et comme ça, vous pouvez vous, euh, vous programmer vous-même vos activités, tu sais. Puis, euh, évidemment, prendre le temps d'aller... Au Marine Center. On ne l'a pas dit, mais le Marine Center, on n'a pas besoin de réservation. C'est comme entrée libre. Là. Bien sûr, ça prend le masque, il faut se nettoyer les mains et tout ça. Ouais, les...
1: C'est une des mesures sanitaires euh, régulières euh, quand même. Et il y a aussi toute une programmation euh, virtuelle dont on n'a pas parlé, mais encore une fois, les informations sont vraiment sur le site web de Coyatong, donc par exemple Déjeuner Poésie. Ça va être sûr, <rire> être... c'est intriguant là, de le dire comme ça, mais vous allez voir sur le site Internet de Coyaton, vous allez avoir toutes les informations. Et j'imagine aussi qu'à partir du site de Coyaton, on peut
6: aller sur le point de vente. Oui, c'est ça, que je vous disais, les liens, c'est ça. C'est qu'à partir de la, la grille, là, vous avez, vous avez un, un tableau de la programmation et les billets sont tous là, que ce soit les billets, les réservations, exemple, pour les animations familiales en bibliothèque, pour les tables rondes, les rencontres, pour les spectacles, donc tous les liens sont vous redirigent à bonne place, tu parce que la majorité des trucs euh, des activités c'est sur le point de vente mais il y a plusieurs parties sont pas euh, sont pas rassemblés parce que des trucs il y a des activités qui ont été euh, programmées par nous par Coyaton, d'autres par la maison de la littérature mm -hmm. et la bibliothèque de Québec a son propre site de réservation pour les animations familiales. Ouais. Donc ça ne sert à rien de commencer à chercher un peu partout, tu dans le point de vente ou ailleurs. Vous allez peut-être vous perdre. Alors, vous êtes mieux de passer par le site de Coyaton. Toutes les activités sont recensées et, euh, et les liens sont tous là, là. Fais, vous ne pouvez pas vous tromper. vous allez. On prend quelques minutes
1: puis on, on, on fouille un petit peu là-dedans dans la programmation. On se laisse inspirer. On réserve rapidement pour les spectacles payants du soir parce que ça se remplit très vite. Merci beaucoup, louis picard sioui de nous avoir parlé de la dixième édition du Salon du Livre des Premières Nations qui se déroule du 18 au 21 novembre. Bon salon à toi et à tout le monde.
6: Merci, Julie, d'être là année après année et de parler de, de ce qu'on fait. C'est vraiment le fun, puis euh, on a vraiment hâte de vous rencontrer,
5: tout le monde.
1: C'est tout pour l'émission Bouquin Confidence. Merci à notre invité de la semaine, Thomas Desonnier-Brousseau. Merci également à Louis-Charles Picard-Sewi d'être venu nous parler de la deuxième édition du Salon du Livre des Premières Nations. Et évidemment, merci à nos chroniqueuses, Caroline Ménard et José Marcotte. Restez à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.